It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inês Tech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Num blog da NASA, em 2009, numa entrevista a Gene Feldman, um oceanógrafo estadunidense, surgiu um comentário que desde então se vê perpetuado pela internet. Sabemos mais da superfície de Marte do que do fundo do mar. Dez anos passaram e o desconhecimento mantém-se. No mês em que celebramos os prémios Nobel e a exploração do desconhecido, vamos falar do fundo do mar e de um projeto Inesctec que está à procura de respostas e de dados. O meu nome é Bárbara Pinho, a vossa anfitriã. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Bits. Hoje falo-vos do estúdio da Engenharia Rádio, na FEUP, e tenho comigo Aníbal Matos, membro do Conselho de Administração do Inesctec e professor na FEUP. E começo desde já com uma pergunta bem simples, assim bem básica. Aníbal, porquê é que conhecemos tão pouco do fundo do mar? Ora bem, boa tarde. E, de facto, conhecemos muito pouco do fundo do mar porque é muito difícil chegar lá. A pressão é enorme, portanto, nós estamos habituados a viver com a pressão atmosférica, ambiente, e no fundo do mar, por cada 10 metros, a pressão aumenta tanto como a pressão ambiente. Portanto, ir ao fundo do mar a 2 mil, 3 mil, 4 mil, até 10 mil metros, ou até ligeiramente mais, é uma pressão enorme. E, portanto, as dificuldades de as pessoas lá irem são, são enormes. Não é? Portanto, é muito mais fácil, se calhar, construir uma nave ir até a Lua ou até Marte. Mas também não temos aí desafios de pressão quando vamos para cima? Aí os desafios temos, mas nós só passamos da pressão atmosférica para não haver pressão. E, portanto, no fundo, a diferença é só uma, uma atmosfera. E, portanto, enquanto para o fundo do mar estamos a falar de uma pressão extremamente maior, em que as estruturas que aguentam essa pressão têm que ser muito grandes, pesadas, muito resistentes. E, portanto, são difíceis de ser feitas. Algo que me tem surpreendido bastante e na preparação para esta entrevista, na pesquisa toda que eu fiz, que é o facto de que, ainda que seja bastante desafiante ir ao fundo do mar, eu, eu percebo que o projeto que tenho em mão, já vamos falar dele daqui a um pouco, é para ir ao fundo do mar, mas em vez de irmos com seres humanos, vamos com outras estruturas. Mas eu vou passar a explicar. Quem está a ouvir aqui este podcast e quem está a fazer stream online, que saiba que o está a fazer porque temos cabos no fundo do mar que permitem que a internet seja global. Portanto, há literalmente cabos a passar pelo Oceano Atlântico e pelo Pacífico. Isto para mim, amador, a pessoa que não é de engenharia, foi bastante exacerbador de compreender, mas estes cabos chegam onde nenhum ser humano chegou. E eu sei que o projeto que, que têm em mãos vai, vai abraçar esta dinâmica, mas antes de lá chegarmos, como o Aníbal acabou de dizer, que é tão difícil de lá colocar estes de lá abaixo, ao fundo do mar, como é que como é que estes cabos existem lá embaixo? Como é, como é que os colocamos lá? Estes cabos existem porque são cabos de comunicações uhum. trans, transatlânticos ou transpacíficos, portanto, transcontinentais, em que permitem que nós, hoje aqui, em Portugal, façamos uma chamada telefónica ou uma ligação de internet para o Brasil, trocamos dados com os Estados Unidos, com a China, com a Austrália. Não é? Portanto, esses cabos são colocados por navios especializados, que, no fundo rasgam um sulco no fundo do mar, sobretudo nas zonas menos profundas, para eles ficarem, digamos, um tanto ou quanto enterrados, e depois nas grandes profundezas eles são simplesmente depositados. 
nas zonas menos profundas é preciso cavar estes sulcos, porque são zonas onde há pesca, etc. Há atividades que poderiam interferir com esses cabos. Mas, de resto, eles depois, no, nas zonas mais profundas, são simplesmente depositados. E, portanto, são navios especializados que os depositam. Desenrolam uma bobina, de uma maneira muito simples, desenrolam uma bobina de cabo, o navio vai avançando e tem uns, uns sistemas de apoio que, de facto, vão verificando que ele fica corretamente depositado no fundo. Quando diz depositados, é um barco à tona de água que está a deitar o... De uma maneira muito amadora. De uma aqui. maneira muito amadora, é um barco à tona de água que vai avançando, tem uma bobina que vai sendo desenrolada e depois há uns sistemas auxiliares que garantem que ele... São colocados uns pesos para que ele, de facto consiga chegar ao fundo, ficar pousado, depositado em condições, não tenha curvas apertadas, não tenha, não tenha dobras, etc. Portanto, tal e qual, como um trabalho, se calhar um trabalho mais especializado, mas como um eletricista, quando faz uma instalação elétrica numa casa, é uma coisa do género, só que é outra escala. É mesmo outra escala, é outra porque escala. é uma oceano inteiro, não é? E nós conseguimos ter internet sem, sem estas estruturas? Assim, global? Uh... É sim, estes, conseguimos ter internet sem essas estruturas. Hoje em dia também há chamadas comunicações satélite, em que usam os satélites para comunicar, para transferir dados. Não é? Certo. Portanto, satélites que estão, orbitam a Terra, não é? E que nós cons conseguimos comunicar. Mas a maneira mais eficiente neste momento de transmitir dados é claramente por cabos de fibra ótica, a grande parte deles já são cabos de fibra ótica, colocados no fundo do mar. Pronto, eu sempre imaginei a internet como uma coisa muito etérea, talvez pela ideia do Wi-Fi, aquele simbolozinho que parece que ela está a pairar à minha volta, mas a internet que nós usamos no nosso dia-a-dia -dia é alimentada por estes cabos. É, é, claramente. Assim, as grandes comunicações de dados a grande distância são feitas por cabos, cabos transoceânicos, transatlânticos, e, uhum. e assim, não é? Não, não é ainda pelas comunicações satélite, de facto. É, esses cabos são que hoje em dia garantem que nós conseguimos digamos, fazer compras do outro lado do mundo, fazer todo o sistema de, por exemplo, transações bancárias, etc., todo, todas as trocas comerciais entre os grandes países, estão assentes Tudo em comunicação de dados em tempo real, e essa é feita através destes cabos. Se estes cabos não existissem, ou se fossem cortados, se calhar o mundo como a gente conhece pararia também. Interessante e assustador. <risos> <risos> um, pensar que eu fazemos compras na Amazon graças a cabos debaixo de água é, é interessante. Um, e porquê é que eu estou aqui a assistir tanto com estas perguntas? É porque eu sei que há aqui um projeto que é o K2D, para quem nos ouve K2D, mas vamos utilizar a versão mais inglesa, uh, que é um projeto que tenho então em, na, em mãos e eu gostaria de explorar. O que é que pretendem atingir com esta iniciativa? Pronto, de facto este projeto K2D é um projeto que resulta de uma daquelas parcerias MIT Portugal, portanto é um, um projeto que tem parceiros portugueses e parceiros americanos, em particular do MIT, e tem por grande objetivo utilizar estes cabos submarinos, vá, digamos assim, como sendo uma forma de auxiliar a exploração do oceano. E vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Portanto, o oceano, de facto, é muito, compl muito complexo ir às grandes profundezas, e, portanto, a grande parte da exploração é feita com robôs. Uhum. Robôs que são digamos, colocados na água e que deixem até a profundidade que se for necessária e recolhem dados, observam o meio, etc. Agora, estes robôs, para operarem, é tal e qual como outro sistema qualquer. Precisa de energia e precisa de comunicações. E se nós temos um robô que demora um par de horas ou até mais a descer 4 km de profundidade até um... e, e depois se ele vai, vai estar a operar nessa zona... Quer dizer, recolhe os dados e guarda os dados. Numa, num funcionamento tradicional, ele teria que voltar à superfície para, digamos, chegar à superfície e comunicar os dados, por exemplo, por satélite. 
Uhum. Ora, ele perderia muito tempo nestas subidas e descidas e, portanto, seria muito pouco eficiente estar a recolher os dados. Né? Ele, se calhar, gastava em 10 horas, demorava 3 ou 4 horas a descer, 3 ou 4 horas a subir e estava, que é 2, 3 horas a recolher dados. Quer dizer, não era muito, não era muito prático. Né? Portanto, o objetivo deste projeto, que K2D, é, de facto, usar estes cabos submarinos, portanto, como pontos de acesso aos dados recolhidos pelos robôs. Esses cabos, de facto, transportam dados, mas também transportam energia. Hum. Eles transportam energia porque, para nós comunicarmos, por exemplo, entre a Europa e a América do Sul, vamos pensar assim, não é? há cabos que vão da Europa até a América do Sul. Estrondoso. Estrondoso, não é? são, são, dezenas, são algumas dezenas de milhares de quilómetros, não muitas, mas... <risos> o... É necessário também que haja energia transportada pelo cabo para que a, a transmissão seja feita em condições. E, portanto, a ideia deste projeto é, de facto, que esses cabos que, que estão no fundo do mar têm um conjunto de sistemas chamados repetidores, portanto, onde, onde o sinal é, digamos, digamos regenerado, portanto, é, é, é digamos, garantido que, que a comunicação é feita, portanto, é como se ele fosse repetido. Portanto, é, o sinal não é transmitido, não é gerado na Europa e chega à América do Sul. Ele é, tem que ser, digamos, regenerado de tantos em tantos quilómetros. E é por isso que é preciso, é energia. Que é preciso energia. Uhum. E, portanto, a ideia deste projeto é, de facto, usar esses repetidores, portanto, esses sistemas que existem de quanto em quanto, são dezenas de quilómetros, estão espaçados por dezenas de quilómetros, para, de facto, fornecerem energia aos robôs uhum. e, ao mesmo tempo, os robôs, sempre que se aproximam desses pontos, poderem transmitir os dados para quem o está a controlar, numa estação de controle localizada a Algores. E que dados são estes? Porque os robôs recolhem-nos, não é? Exatamente. Quais é que são? Os dados são dados, portanto, o projeto, não, não estamos a endereçar algum tipo de concreto de dados. Portanto, isto podem ser dados sobre as características da água, se a água, a temperatura da água, que é, um, é uma coisa extremamente importante perceber como é, que, como é que evolui a temperatura da água em profundezas. Dados, por exemplo, acústicos sobre espécies de baleias ou outros seres que possam, que possam estar, digamos, que habitam essas áreas mais profundas, não é? E, portanto, perceber como é que esses ecossistemas vão evoluindo. Portanto, são tipicamente dados de características de água, características físico-químicas, ou dados, digamos, mais relativos à, 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 vida, à vida subaquática. Uhum. Isto também, lá está, poderia desencadear uma resposta para conhecermos melhor o tal fundo do mar que Exatamente, que exatamente, pronto, é. exatamente. Isso também são, no fundo, são dados que nos vão permitir conhecer aquilo que nós desconhecemos. Se calhar no âmbito de um projeto destes, chegado ao fim com sucesso, permitiria, se calhar, levantar mais perguntas do que, do que obter respostas. <risos> Como sempre. Como sempre, não é? E, portanto, também é assim um bocadinho esse o objetivo do projeto. Sim, especialmente, é interessante pensar na maneira como tudo se pode juntar aqui, a parte de biologia, de biodiversidade, mas também de perceber as características físico-químicas da água. Mas eu tenho que admitir que há aqui, se calhar, e vocês devem encontrar-se com imensas dificuldades do ponto de vista da robótica, não é? Como é que, nestas circunstâncias que estamos a definir, de altas pressões e de, de um ambiente tão inóspito, como é que lançamos robôs lá para baixo? Quais são os maiores desafios em fazer estes robôs? Pronto, os maiores desafios, portanto, Há desafios a vários níveis. Um deles são, claramente, as questões estruturais, não é? Portanto, trabalhar com, com materiais que resistam à pressão. Uhum. E, e, tipicamente, podemos usar aquilo que, normalmente, qualquer pessoa poderia pensar, que é, para resistir à pressão, temos que engrossar as paredes, usar materiais que tenham grande resistência. Portanto, muitas vezes, nós o que se usam são, digamos... Uh, vasos estanques, portanto, este é o nome que normalmente é utilizado, portanto, compartimentos estanques em que tem lá os sistemas eletrónicos, computadores, os sensores, 
que, que trabalham no ar, não é? Não trabalham dentro da água, não é? Pois. Portanto, aliás, a água do mar é altamente corrosiva, com água salgada altamente corrosiva. Se nós colocarmos o nosso telemóvel e cair água do mar, Exato. Se, calhar, <risos> se calhar não é não é assim muito bom, não é? E, e, portanto, tem logo essa questão, digamos, da estrutura, não é? Mas essas, essas questões são questões mais ligadas aos materiais. Obviamente que continua a haver muito trabalho aí, mas, pronto, não, não é tanto o objetivo desta equipa que está ligado neste projeto. Aqui neste projeto nós estamos mais focados na questão, por um lado, da inteligência dos robôs, ou seja, eles serem capazes de recolher dados nas zonas onde são mais relevantes, em vez de estarem, digamos, a varrer de uma maneira cega, uma dada área, ser capaz de ir à procura das zonas onde os fenómenos estão a passar com mais intensidade e focar a sua, a, a, a sua atenção aí. Isso é um deles. Outro, outros são, de facto, as questões energéticas, portanto, garantir que os robôs são energeticamente eficientes, para que possam gastar mais tempo a recolher dados e não tanto a carregar as baterias. Não é? portanto, estamos a falar sempre de robôs elétricos, que têm baterias e que, portanto, são, precisam de ser recarregadas, como os nossos telemóveis, não é? e enquanto está a carregar não está a trabalhar. <risos> certo. Não é? e, e são esses principais. E também as questões dos desafios de comunicação, não é? porque os robôs têm que chegar perto não têm que encostar, não têm que ligar um cabo, não é? também, as ligações de baixo água também são tipo Wi-Fi. Okay? Portanto, nós podemos chegar perto e o robô transmite os dados. Okay? Uhum, e também okay. não tem que ligar uma ficha elétrica para carregar, também é um carregamento sem fios. Hoje em dia isto já, as pessoas já, okay. são, já começam a perceber cabos, não, entanto, não, mas hoje em dia, pronto, também, também debaixo de água já se começam a utilizar as tecnologias que também já são cada vez mais difundidas no dia-a-dia, -dia, não é? De carregamento sem... Sem fios e... Carregamento sem fios debaixo de água é uma Sim, coisa... Sim, é uma coisa... Já existe isso? Já existe, já existe. Claro que a eficiência não é, não é a mesma, uh -huh. mas desde que o robô se chegue próximo, próximo, estamos a falar de alguns centímetros, consegue, consegue carregar. E, e é muito mais fácil isso do que ter que chegar ali e ligar uma ficha elétrica com, com uma precisão, se calhar milimétrica quase, não é? Pois, era então aqui, neste sentido, os tais cabos de internet que estão uh, submergidos, os robôs Portanto, conseguiam obter energia destes cabos assim, deste jeito. Exatamente, Portanto, chegando é... perto e, e recarregando as próprias baterias. Mas tinha referido há bocado nos, na parte dos desafios, Portanto, a parte da energia claramente mencionada, mas eu tenho aqui uma questão quanto à parte da autonomia. Um, porque eu percebi que eles têm que ser inteligentes, portanto, a assumir que tem que haver aqui uma certa autonomia, não é? De perceber onde é que está o fenómeno a acontecer. Quando dizemos fenómeno, podemos especificar um bocadinho mais. O que é que é um fenómeno aqui a acontecer? Por exemplo, fenómenos a acontecer são, são coisas, portanto, tal e qual como nós estamos habituados, se calhar vemos todos os dias, os fenómenos atmosféricos, não é? Quando vem uma frente fria, uma frente quente, que dá origem a trovoadas, etc. Os mesmos fenómenos existem debaixo de água. Há massas de água em movimento que chocam entre si e que, portanto, tem fronteiras, não é? Perceber, se calhar, que há uma corrente de água mais quente que atravessa o oceano e, e traz calor dos trópicos para os polos e, ou, e que, de facto, garante que certas zonas, como, por exemplo, aqui a zona, a zona europeia, está influenciada pela chamada corrente do Golfo, que nos traz água quente, portanto, a partir das águas aqui ao largo de Portugal deveriam ser muito mais frias, mas, de facto, há uma corrente que, okay. chamada Corrente do Golfo, que, que nos traz água quente, uma corrente submarina. Uhum. Okay? Portanto, estes fenómenos são coisas desse género. São zonas onde há, há fronteiras muito perto, portanto, em pequeno, num, num espaço pequeno, os fenómenos variam muito rapidamente. E, portanto, são nessas zonas em que, em que nos interessa caracterizar melhor. Isso por um lado. Sim. Depois, há, há, outras, há outras questões, não é? perceber 
se calhar, onde há fenómenos, digamos, de atividade vulcânica, debaixo, no fundo do mar, não é? Que também são fenómenos indutores de vida, vida nas profundezas, completamente diferente da vida que nós conhecemos à superfície, uhum. que está ligada à energia libertada por essas fontes vulcânicas e, portanto, ser capaz de as determinar, ser capaz de perceber onde é que essa vida está, porque nós não, não conhecemos um ou outro sítio, mas não temos um mapa, não é? Tipo, não, tipo temos um, não, não temos um Google Earth do fundo do mar. Seria interessante conseguirem fazer um Seria Google Earth. Seria muito interessante. Quem, há, há alguns projetos nesta, nessa linha e este, e este K2D também pretende, de alguma forma, contribuir para conhecermos melhor o fundo do mar como um todo. Portanto, muito, muito interessante pensar que a parte que referiu da vida também é interessante às vezes pensar porque é um paralelismo engraçado, nós olhamos para lá para fora e vemos estes fenómenos atmosféricos a acontecer e, e neste momento uh, em, La, em La Palma o vulcão ainda continua ativo e esquecemos que isso também pode tudo acontecer debaixo do mar não é? e há muito para, para documentar os robôs vão lá abaixo, recolhem estes dados todos muito interessantes, carregam-se com sucesso no cabo, mas e se eles se estragarem? Como é que os vamos lá arranjar? Nós, seres humanos, nós, não conseguimos Nós, lá seres baixo. humanos, e lá abaixo é muito difícil. <risos> e, portanto, o trabalho tem que ser feito de outra maneira. É garantir que se houver algum problema, e esses problemas acontecem, os problemas acontecem, que os robôs têm capacidade, têm autonomia, autonomia agora no, no outro sentido, de perceber se alguma coisa está errada e se alguma coisa está, estiver errada, alterarem o seu comportamento e, por exemplo, virem até à superfície uhum. e para serem, por exemplo, recolhidos por um aqui se calhar por uma embarcação de apoio, etc., para se, para se proceder a alguma manutenção. Portanto, essa é uma, parte, uma grande parte do nosso trabalho, que é garantir que estes sistemas, de facto, não só funcionam, quando funcionam normalmente, portanto, são programados, são, digamos, construídos para desempenhar as suas funções, mas também têm que ser, digamos, pensados para, digamos, recuperar de eventuais falhas ou funcionar em modos, digamos... Quase como quando nós temos, por alguma razão, os nossos carros trazem um pneu subselente, não é? Certo. Que é para quando nós vamos aí numa estrada deserta e temos um foro, pronto, conseguirmos, de alguma forma, ainda que seja, se calhar, um pneu diferente, que só nos permita andar mais devagar, substituir. No fundo é um bocado a mesma coisa. Nós, nos robôs, tentamos criar alguma redundância no seu funcionamento, de maneira que se alguma coisa correr mal, o robô não, não seja perdido, não é? Porque a alternativa era esperar que tudo corresse bem, não, e depois, não, e depois é não, iria, não iria acontecer durante muito tempo, o robô, pronto, lá, lá ficaria perdido e, e com os dados, e muitas vezes, às vezes não é só o robô, é os, todos os dados que ele, entretanto, recolheu. E, portanto, pois. claramente, essa é uma, uma linha de trabalho muito importante nestes sistemas, tal e qual como nos sistemas de exploração espacial, é criar redundância para que, acho que se alguma coisa correr mal, ainda assim se recupere o máximo possível. Uhum. Portanto, dar aqui também uma autonomia para a resolução de problemas, não é? A ideia dele vir à tona da água é a ideia que estão a implementar neste momento? É, exatamente. Tipicamente, o, o, quase todos os, os dispositivos, digamos, subaquáticos têm, portanto, o, o, o procedimento mais fácil é que se alguma coisa correr mal e, e não for possível continuar a operação, é o robô ser capaz de flutuar e lentamente subir até à tona d'água eventualmente fazer uma comunicação via satélite a dizer, eu estou ferido mas estou aqui, uhum. venho-me cá buscar ok, portanto é tipicamente o, o funcionamento habitual, uhum. porque é difícil nós irmos lá ao fundo do mar e, e apanhá-los. É? Uh, só aqui para contexto o projeto começou quando? Ora, o projeto começou há praticamente um ano, portanto uhum. começou há praticamente um ano é um projeto com uma duração de três anos portanto nós neste momento Estamos na fase em que já definimos um cenário de operação. Obviamente que o projeto é um projeto 
algo conceptual. Nós não vamos poder explorar o oceano como um todo. Portanto, vamos desenvolver alguns subsistemas, uh, alguns subsistemas e vamos fazer uma demonstração a uma escala, digamos, em águas pouco profundas e um tanto ou quanto profundas. Estamos a tentar, neste momento, aproveitar aqui o norte de Portugal, ali a zona de Viana do Castelo, onde há um declive grande entre as águas da chamada plataforma continental, que estão a cerca de 200 metros de profundidade, uhum. um bocadinho à frente ali do parque eólico, que está localizado à frente de Viana do Castelo, e depois tem um declive muito abrupto até aos 2 mil metros. Essa vai ser a nossa zona de demonstração. Portanto, nós neste momento já temos a zona de demonstração definida, e vamos começar agora a alterar os robôs. Nós não vamos propriamente construir robôs de novo neste projeto. Vamos é dotar os robôs das capacidades de se aproximarem dos cabos, de recolherem energia, de transferirem dados e, de facto, de ir recolhendo dados, mas isso eles já fazem de alguma maneira. E, e vamos ter alguns casos particulares, alguns casos de estudo particulares para recolher alguns tipos de dados concre mais concretos. Então, nessa zona em Viana do Castelo, um, nesse declive acentuado, há então um cabo transatlântico a passar lá? Um cabo de internet? Não há um cabo transatlântico. Nós vamos tentar instalar ah, okay. algumas coisas que simulariam o que é que são esses cabos. Isto criar, por, portanto, criar portanto, digamos, um cenário. Porque estes cabos são cabos de dados, que transferem, transmitem, transmitem dados. A sua localização é uma questão sensível, hum. por várias como se entende facilmente, não é? Portanto, não, não é suposto saber só o detalhe onde é que esses cabos estão. Uma questão de privacidade. Uma questão de privacidade, uhum. uma questão de soberania dos Estados. Portanto, há aí muitas questões. E, portanto, por muito que nós quiséssemos neste momento dizer nós vamos usar cabos que estão a ser verdadeiramente utilizados em comunicação, nós não podemos no âmbito do projeto. Se alguma coisa correr mal, se um robô tiver uma avaria, o robô não pode cortar um cabo. Quer dizer, era uma coisa catastrófica. Absurda que para quem? Era absurda para quem estivesse a pensar nisso. Portanto, o que nós vamos é criar um cenário paralelo para, para fazer estas demonstrações. Ao mesmo tempo, vamos estar a criar, a definir como é que no futuro esses cabos que existem poderiam ser alterados para melhor digamos, poderem fazer esta ligação aos robôs. Ou seja, caracterizar melhor como é que esses sistemas que, de facto, recriam os sinais que são transmitidos pelos cabos, a informação, como é que eles podem ser adaptados de maneira a que os robôs os possam usar, interferindo o mínimo possível com o funcionamento dos cabos, querem questões de segurança física, querem questões de privacidade, etc. Portanto, certo. no fundo, são, é um bocadinho também esse trabalho que estamos a fazer. Gostei muito desta questão agora da privacidade e isto aqui já saímos se calhar um pouco do domínio da robótica, não é? Ou então de ciência de dados. Quer dizer, entramos na ciência de dados e saímos da questão da robótica. Um, não podem utilizar... Como é que estão a contornar esta situação? Porque se a localização destes cabos tem que ser, se calhar, não sei se secreta é a palavra certa, mas estes cabos têm uma localização assim mais privada... Como é, que, como é que se contorna este desafio? Pronto, isso, isso, é, isso de facto é um desafio que nós nem sequer antevíamos no, quando, quando propusemos o projeto. Inocentemente achamos que era Inocentemente tudo achamos que era tudo partilhável, mas de facto, e a gente tem notícias de que se viessem os nossos inimigos, fossem eles quem fossem, e nos cortassem os cabos, nós estávamos, ficávamos isolados do mundo, não é? mas não, não pensando nesses cenários assim, tanto quanto <risos> catastróficos e fatalistas, de facto... Nós estamos a definir, estamos a definir formas dos robôs poderem descobrir onde estão os cabos, mas essa informação não ficar, digamos, exposta para o exterior. Ou seja, os robôs sabem, têm esse conhecimento interno, mas esse conhecimento nunca é partilhado para fora. 
No, no fundo, essa questão da privacidade dos dados é uma questão que se está cada vez mais a pôr em, em todas as áreas, digamos, ligadas à, à ciência, quer dizer, quer então, sobretudo nas áreas médicas, etc. E, portanto, nós também temos a nosso favor, que é um problema que está a ser tratado à medida que se vai descobrir também, medida, portanto, não é? pela, pela comunidade científica e, portanto, o que nós iremos propor é mecanismos de funcionamento dos robôs, de maneira que eles sejam capazes de descobrir onde estão os cabos, mas quem opera esses robôs não faça mais pequena de onde os cabos estão. Hum, okay? Portanto, okay. no fundo, se calhar, não sei se, se, se vocês já viram imagens do Google Earth de zonas militares, as imagens do Google Earth de bases militares estão todas tremidas, ofuscadas, uh -huh. e, portanto, seria uma coisa um bocadinho desse género. Ou seja, de maneira que quem, usa, quem tivesse acesso ao funcionamento dos robôs não soubesse exatamente onde é que está o cabo. E, portanto, se tivesse que o encontrar, tivesse na mesma que fazer o esforço todo. Ok. Uh, Parece-me bastante desafiante, ainda assim. Ainda assim é? é desafiante. Ainda assim é desafiante porque são coisas que a grande maioria da comunidade robótica subaquática não está habituada a tratar. Está habituada Acredito. A... Não está é? habituada. Está habituada a pensar num esquema de ciência aberta em que tudo é eu recolho os dados, sei, quero saber exatamente onde é que aquele dado foi recolhido, etc, e mais não sei o quê. Agora, neste caso, vai ser tudo assim, mas a localização dos cabos vai ter que ficar escondida. Eu queria, se calhar, também para começarmos a encerrar este episódio, um, falar só sobre a vertente, ainda nesta vertente da política, como é que se, como é que se resolve esta questão quando os cabos estão em diferentes um, países, digamos assim, não é? Um, um, há mar português, tal como a Mar que seja de, outro, de outros países. Portanto, há aqui a fronteira que a humanidade criou, mas que os peixinhos não, não, não obedecem, não é? Como é que... Isso é diferente a legislação. Como é que vocês lidam com essa jurisdição diferente? Portanto, um cabo português, não sei se tem regras diferentes de um cabo internet que passe pela Suécia, por exemplo. Não, tem regras diferentes. Normalmente essas regras estão muito ligadas à soberania dos países. Portanto, no, no fundo, os acordos internacionais, no âmbito das Nações Unidas, os países têm a soberania sobre aquela zona chamada zona económica exclusiva, não é? tipicamente vai até umas, umas, não sei, umas quantas milhas da costa, portanto, certo. que são a zona em que tem, digamos, o domínio das pescas, etc. Depois podem conceder licenças a outros países. E sob essas águas são as águas, digamos, territoriais e cada país tem a sua legislação própria, não é? Claro que estas coisas estão a mudar muito rapidamente, porque nós, por exemplo, temos neste momento as Nações Unidas, definiram que os países podem reclamar mais fundo do mar. Portanto, há um, há um acordo internacional. Portugal também tem neste momento pendente nas Nações Unidas o chamado Projeto de Extensão da Plataforma Continental, em que vai reclamar para si, ou está a reclamar para si, todo o fundo do mar, é só o fundo do mar, não é, não é a água por cima, o fundo do mar que vai do continente, Madeira e Açores, e que se torna uma área enorme face, portanto, no fundo é pensar no Oceano, no Oceano Atlântico, entre Portugal continental, Madeira e Açores, ainda estendendo-se um bocado para além dos Açores. Portanto, esta área toda passará a ser jurisdição portuguesa. Nessas áreas, portanto, nessas plataformas continentais estendidas, ainda não há uma legislação pró própria. Mas, de acordo com esses tratados internacionais, Portugal, se tiver essa esse direito a isso, Portugal será soberano no que se faz ne nesses fundos. E, portanto, os cabos que estejam, digamos, são cabos instalados em território português. Portugal pode definir a legislação que quiser. Eventualmente até se calhar cobrar assim umas taxas pequeninas <risos> por cada byte, por cada bocadinho de informação que se transfira e se calhar Portugal poderia ficar um país bastante rico. Oh, monetizar aqui <risos> já um problema que ainda nem existe, essa ainda nem existe mas monetizá-la desde não, já. É um bocado assim, não é? Se a gente deixa passar um, um gasoduto, um oleoduto por um dado país, se calhar cobra algumas taxas, não é? Esses países cobram taxas. Aqui seria exatamente a mesma coisa. É um excelente ponto. Há, há, já, já há países que estão a aplicar, sabe-se já há países? Eu creio que ainda não há países que estejam a aplicar. Neste momento, a, a grande preocupação dos países é as questões de soberania. Certo. De soberania sobre os cabos, etc. Não as questões, digamos, de, 
digamos, de, de comercialização, etc. Isso normalmente é deixado a quem? As empresas, podem ser, podem ser estatais ou não, que operam os próprios carros, que os instalam e que depois são ressarcidas do custo de instalação pela venda de, do, do tráfego de dados, não é? dos dados transmitidos. Mas... Fascinante, mas também muito desafiante, <risos> confesso, porque o que, pode, o que pode parecer só um projeto de, não é só, não quero diminuí-lo, mas um projeto de, de robótica e de, de ciência de dados depois encontra estes desafios. Eu não tenho mais nenhuma questão, mas não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, é assim. Boa sorte desde já. <risos> muito obrigado. Não, a única coisa que eu gostava de salientar é que, é que projetos como este, que são desafiantes, nós pensamos muito sinceramente quando há dois anos e meio ou assim, me desafiaram para contribuir para este projeto e ajudar a, a, construir, a construir isto. Claro, o, o interesse foi muito só, ok, isto é um projeto que de facto pode ajudar a robótica a recolher mais dados e sendo mais útil. Mas de facto os desafios que nós estamos agora a encontrar são desafios que vão muito para além disso e que de facto nos mostram, isso eu acho que é, se calhar se quisesse deixar alguma mensagem deixaria essa, que de facto a investigação, por mais fundamental que seja, etc., nós temos que pensar sempre como é que ela nos está a servir, para onde é que ela vai servir a humanidade e, portanto, temos que, de facto, ter em consideração todas essas questões para que também isto seja útil para todos. Muito certo, obrigado. muito obrigada, Aníbal, pela presença. E hoje ficamos por aqui. Já sabem que no próximo mês podem contar com mais exploração e ciência. Há algum projeto que gostariam de ouvir falar no Science Bits? Então podem contactar-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. At Aceitamos sugestões e feedback. Até já! It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind.